0: Porque el mensaje de hoy, que quiero que abran sus Biblias en Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, la carta del apóstol Juan, ahí está en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, nos va a hablar un poquito de estas dos cosas, de cómo Dios de cómo Dios ama, cómo es el amor de Dios, pero también eh, cómo puede ser que personas te desanimen, por su forma de, de ser, por su forma de actuar, por su trato. A fin de cuentas, las actitudes pueden ser un motivo de desánimo. Las actitudes de otros pueden ser un motivo de desánimo. Vamos a ver ahí en primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 21. Permítanme leer la palabra de Dios, luego quiero orar. Para poder eh, dejar este tiempo en sus manos y compartir contigo el mensaje. Bien, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo cuatro, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor De Dios En nosotros En que Dios ha enviado a su Hijo Unigénito al mundo Para que vivamos Por medio de Él En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él Nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados Amados Si Dios así nos amó También nosotros debemos amarnos unos a otros A Dios nunca lo ha visto nadie Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado madurado en nosotros en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto hemos visto y damos testimonio de que el padre envió al hijo para ser el salvador del mundo todo aquel que confiesa que jesús es el hijo de dios Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se, se perfecciona perdón, el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros, así también somos, o así somos también, perdón, nosotros en este mundo. En el amor no hay temor o miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, un miedo esclavizante. ¿sí? No va hablando de un temor reverencial a Dios y filial ¿Sí? Entre, los, entre los hermanos, porque el miedo involucra castigo y el que teme o el que tiene miedo no es hecho perfecto en el amor, no está completo, no ha llegado a la plenitud en el amor. Versículo 19, la reina Valera nos dice, nosotros lee pero varias versiones quitaron el ley y por supuesto por supuesto en base al original acá dice nosotros amamos porque él nos amó primero eso es un versículo clave aquí nosotros amamos porque él nos amó primero o si sea, alguno dice yo amo a dios pero aborrece a su hermano es mentiroso porque el que no ama a su hermano hablando de la familia de la fe, la familia en Cristo, a quien ha visto, a su hermano quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que Dios bendiga su palabra, tu alma y la mía para recibir el mensaje de hoy. Acompáñenme a hacer una oración, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros, Padre nuestro que estás en los cielos, Venimos en esta mañana ante ti para reconocer que esta es un área en la que tenemos tanto, tanto que aprender, tanto que trabajar, tanto que reconocer. Hoy tú quieres atraernos a, a tu esencia, a tu persona, a tu personalidad, a tu forma de ser, a tu naturaleza, a tu origen, lo que tú eres. Gracias Dios por el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Tú sabes la necesidad que cada uno de aquí tenemos y esa necesidad se llama Dios. Y aquí estás en medio nuestro y descansamos en que vas a suplir esas necesidades que nos van a llevar a anhelarte más. A, a tener un, un corazón entregado totalmente a ti, en el nombre que sobre todo nombre el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, el título del mensaje de hoy es Un amor puesto a prueba. Un amor puesto a prueba. Hay dos frases que tú vas a ver que se van a repetir en la epístola de Juan. El Pastor Juan, quiero llamarlo así. Pastor, porque él está involucrado en varias iglesias de Asia Menor. ¿Te acuerdas las, iglesias, las siete iglesias de Apocalipsis? Y aquí, en esta epístola, ejerce un ministerio pastoral. Él se dedica a pastorear a estos hermanos que había de todo un poco, como en las iglesias, como aquí, por supuesto, de todo un poco. Y en este caso, habían hermanos que estaban introduciendo falsas enseñanzas. Y hay una conclusión muy simple de eso. Un falso maestro, aquí le llama profeta, en el versículo 1 al versículo 6, Trae una falsa enseñanza que por consiguiente va a traer una falsa eh, práctica, una práctica falsa, incorrecta que la Biblia desaprueba. Pero también tenemos buenos maestros, buenos profetas, que enseñan bien, que trazan bien la palabra de Dios, dan buena enseñanza. ¿Y eso qué significa? Que puede haber una buena práctica, una buena una sana vivencia de lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios. El apóstol Juan está hablando de esto, de que hay falsos maestros que introducen enseñanzas que no debemos prestarles atención, que no debemos creerlas. ¿Qué significa esto? No creas todo mensaje que escuches, debes examinar el mensaje. Si el mensaje tiene un respaldo teológico, un respaldo correcto escrituralmente, pero una de las mayores cosas es si el que está predicando está en ese proceso de vivir lo que está predicando, de ser congruente con lo que está diciendo. Es una de las cosas más importantes para creer en el mensaje. Si el mensajero está respaldando lo que está diciendo. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Juan, este pastor Juan, un amor puesto a prueba, el que dice y el que hace. Y una de las cosas que vamos a ver en los versículos 7 en adelante, leamos por favor versículo 7 y versículo 8, dice amados, comienza con esta palabra, si tú ves en el versículo 1 del capítulo 4, ¿cómo comienza? Amados, versículo 11, ¿qué dice? Amados, hay tres amados en el capítulo 4, los tres amados van a dar el mensaje del capítulo 4, los tres amados. ¿sí? Vamos a empezar con el segundo, que está en el versículo 7, en adelante dice, Amados 7 y 8, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. y Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Si tú y yo en esta mañana queremos sacarle provecho a la Palabra de Dios, tenemos que ver cosas que la Palabra de Dios quiere dar un fuerte énfasis, un fuerte énfasis. Y vas a ver una palabra que se repite tres veces, unos a otros, versículo 7, unos a otros, ¿Si ¿sí lo ves?, Amémonos unos a otros Versículo 11 en la parte final Debemos amarnos unos a otros Versículo 12 en el medio A Dios nunca lo ha visto nadie Si nos amamos unos a otros Otra palabra que se repite aquí Es la palabra enviado La vas a ver en el versículo 9 En que Dios ha enviado Versículo 10 Dice el versículo 10, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para morir, para hacer propiciación por nuestros pecados. Versículo 13, ahí la palabra enviado se traduce, dice el versículo 13 en la parte final, el que nos ha dado de su Espíritu. Y dice el versículo 14, el 14 al final, que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Son palabritas claves que van a darnos el mensaje. ¿sí? Amados, 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 unos a otros, unos a otros, unos a otros, enviado, 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 dado, porque eso nos va dando la definición de amor. Tenemos que partir de ahí. ¿Qué significa amor? Y en el contexto de primera de Juan, que Juan ya lo había repetido varias veces en otros pasajes en el capítulo 2, perdón, habló de esto de amarnos y lo que significa, en el capítulo 3 habló de amarnos y lo que significa y por tercera vez en el capítulo 4 va a ser exactamente lo mismo, pero si tú prestaste un poco de atención a la lectura que podemos proyectar y podemos tener en nuestras propias Biblias, hay cuatro frases de las cuales yo quiero sacar el mensaje de hoy. Cuatro frases, la primera está en el versículo 9. Dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Primera frase, en esto se manifestó, palabra clave, manifestó el amor de Dios en nosotros. Versículo 10, segunda frase, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor. Tercer frase, versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En esto sabemos, en esto se manifestó, en esto consiste, en esto sabemos. Y el versículo 17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros. Partamos de la definición. Vamos a definir y después nos metemos en esas cuatro frases. Definición de Dios es amor Vean ahí en el versículo 7 Amados dice Empieza con esta exhortación a amarnos Los unos a los otros ¿Qué pasaba con estos hermanos que se habían introducido? Estaban generando división Estaban veniendo a romper la comunión La unidad de la iglesia ¿Por qué? Por enseñanzas falsas Por mensajes falsos Que desunen, que separan, que dividen ¿Sí? Entonces Aquí el apóstol está dando un mensaje a amarnos, que el amor promueve la unidad, el perdón, el sacrificio, la disposición, la abnegación, la humildad del corazón, la renuncia al yo, al orgullo. Al orgullo. Y dice el texto, porque subraya esto, subrayalo, el amor es de Dios, el amor es de Dios. Y dice el texto que da, da, da la idea de, del origen, da, da la idea de, de, de dónde viene el amor. Y después dice, y todo el que ama, acá está, acá está la naturaleza de Dios, es nacido de Dios, tiene vida de Dios dentro de él. Y no está hablando de un amor, de un amor que nosotros... Entendemos como eh, principio un amor eh, humano, un amor sensual, un amor que lo que me, lo que me importa es lo que veo. Aquí, aquí el autor, por, por el contexto, por el trasfondo, le está dando, le está dando digamos, bien fuerte al amor Eros, que es un amor sensual, es un amor que promueve eh, el interés por lo físico. Y cuando habla del amor de Dios, está hablando de un amor ágape, que es un amor sacrificial, es un amor abnegado, es un amor dinámico, es un amor eh, altruista, es un amor genuino, es un amor generoso, es un amor que está dispuesto siempre a dar, a ofrecer, a perdonar, a sacrificar. Y dice el texto que el que ama como Dios es porque tiene la vida de Dios dentro de él y conoce a Dios, y también le está dando en la torre a estos que decían que conocían, que tenían una, un, un conocimiento, pero era un conocimiento intelectual, que ¿cómo, cómo tornaba, o cómo terminaba, en algo vano, porque a la hora de perdonar, o a la hora de sacrificarse por el otro, no estaban dispuestos, porque les faltaba la vida de Dios, no tenían la vida de Dios en sus vidas, y dice, el que no ama... No, no conoce a Dios, dos veces, conoce a Dios porque la vida de Dios está en él, nació de nuevo, y después dice no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, y el, el tiempo es, es pasado, no conoció a Dios. Y podemos tener aquí, en medio nuestro, personas que profesan, profesan fe que no se refleja, que no hay una evidencia, porque a la hora de demostrar amor, se demuestra evasión. Y a veces ha pasado que entre hermanos en Cristo se evaden, no se saludan, no se procuran. Nos procuramos con los que nos caemos bien. Y eso es, eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Porque tenemos que esforzarnos por los que no nos caen bien. Por los que hacen cosas que a nuestro parecer, porque habría que examinar nuestro parecer, ¿no? Nuestro parecer comúnmente es personal, propio, no bíblico, no de Dios. Y dice el texto 8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios, dice el texto, Dios es amor. Y esto se repite dos veces, lo viste en el versículo, en el versículo 16, Dios es amor. En el capítulo 1, acompáñenme, capítulo 1, versículo 5 que el domingo pasado nos lo expresaban, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Después dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz, Dios es verdad. Y eso habla de la esencia de Dios. Cuando vamos al capítulo 4, versículo 8, cuando dice Dios es amor, la idea aquí es que está hablando de la personalidad de Dios. La personalidad de Dios revela lo que Él es. Él es amor. Y esa manifestación del amor de Dios nos da a nosotros que nosotros podemos a través de Dios amar como Él ama. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, porque Él es el origen y, y, y porque él, él tiene esta particularidad. Esta mañana no sé si tú me encantó esto, como el Señor me, me ministró con una simple frase, 23 de mayo, Salmo 23. Dice, Él restaura mi alma, versículo 3. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Lo que hace el amor de Dios en una oveja, restaura, dice el texto. Guía por senderas, por senderos de lo que Él es justicia. Y hay dos cosas que van a, a, a revelar, lo que es el amor de dios en primer lugar su justicia porque no, no tenemos que ver a dios como un hombre anciano de pelo blanco que te dan ganas de abrazarlo y darle besos en la cabeza eso no es una correcta eh, imagen de dios eso es una mala imagen de dios porque dios es un dios justo si sí, dios es amor pero el amor de dios se manifiesta en la justicia en una justicia que aborrece el mal una justicia que detesta el pecado, pero no solamente el amor de Dios se ve en la justicia, sino también se ve en la bondad, en una bondad que se extiende en gracia, en una gracia que nosotros no merecemos, que nos perdona cuando no lo merecemos, que nos da una oportunidad cuando no lo merecemos, que ahí está presente cuando no lo merecemos, eso es bondad, eso es gracia. Y las dos cosas van de la mano, la justicia y la gracia para definir lo que es a este Dios, Dios de amor, Dios de amor. Y miren, vamos a la primera frase, en esto se manifestó el amor en nosotros. Esa palabra manifestó significa poner en evidencia, aparecer, demostrar, descubrir, mostrar, hacer patente. Esa es la idea de manifestó. Y dice el texto, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y aquí tenemos, en este manifestó tenemos la confesión de fe, se manifiesta por la confesión de fe que vimos en los versículos 7 y 8, también por la correlación, porque si yo digo que conozco a Dios, ¿qué debo hacer? Demostrar que lo conozco amando. ¿Cómo? Como Dios ama, como Dios ama, no hay, no hay más que eso, ¿eh? bíblicamente hablando. No, no hay un amor que se parece al de Dios, no hay un amor que le llega ahí tantito al de Dios, ¿no? es, es el amor de Dios manifestándose a través de pecadores como nosotros. Por eso es una confesión de fe, nacimos de nuevo, es una correlación, conozco porque amo, ¿sí?, y, y, y ese conocimiento me lleva a una práctica, pero por la cruz, la, la cruz que evidencia lo que decíamos, justicia y gracia. ¿sí? Y ahí lo vemos en el versículo 9. Vean esto que es tan interesante. En esto se manifestó, se hizo visible, ¿sí? se dejó ver, ¿qué? El amor de Dios en nosotros. Como yo, Pablo, como tú, Sergio, como tú, eh, Norma, Experimentaste por primera vez el amor de Dios ¿Cómo fue Normita? Dice en que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo sí, Para que vivamos por medio de Él Él envió a su Hijo Él envió a su Hijo y yo pude ver por los ojos de la fe Que Él lo envió para mi propia vida, para mi propia persona Y la cruz se manifiesta pero también por la conducta cristocéntrica. El versículo 9 termina para que vivamos por medio de él. Y ahí está el problema muchas veces de nosotros. Y Juan lo va, lo va a poner en el versículo 12 muy claro. Ahí está el problema. No vivimos la vida cristiana por medio de Cristo. Los medios que tenemos son nuestros, son medios nuestros. ¿Sí? Son medios de, de obras, de esfuerzos, de venir a la iglesia los domingos, de leer la Biblia todos los vid todos los días, pero no hay un encuentro con Cristo donde le rendimos a Cristo nuestra maldición, nuestro odio, nuestro egoísmo, donde renunciamos a nuestros propios deseos para hacer los suyos. Y esa es la idea de la manifestación del amor. No se puede manifestar amor si Cristo no está en medio. Manifestamos otras cosas, pero no amor. Que no llegan, no, no completan la obra. Sigamos avanzando. En esto se manifestó el amor de Dios. Segundo, en esto consiste el amor. Dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vean aquí este cuadro que es tan interesante. Primero, Dios me buscó. Segundo, Dios me halló. Tercero, Dios me perdonó. Cuarto, Dios me salvó. Dios me busca, Dios me halla, Dios me perdona, Dios me salva porque Dios se dio a conocer en medio del dolor. Esa es la idea aquí. El cuadro es un mundo roto, un mundo quebrantado, y en ese mundo estamos tú y yo. Por eso no podemos dejar de mencionar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios, viendo la miseria de Pablo Ferrari, la maldición de Pablo Ferrari, el pecado, el egoísmo Y viendo que mis esfuerzos por, por ser mejor no bastaban Dios vino en un cuadro de dolor, de sufrimiento ¿Qué nos gusta muchas veces mencionar de Dios? Que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede Que mi Dios es el Dios de las alturas Pero no nos gusta pensar en un Dios de sufrimiento no nos gusta, no nos atrae el sufrimiento. Bueno, lo que este cuadro está diciendo, que si nosotros queremos amar como Dios, en eso consiste el amor, en que aprendamos a sufrir, porque el amor es sufrido. ¿A cuántos les gusta sufrir aquí? Bueno, a eso nos invita, nos invita a Cristo. En eso consiste el amor. No es fácil esto. y Tenemos que reconocer en esta hora, que estamos quizás inmersos en una filosofía humanista donde todo gira alrededor del yo, de lo que a mí me importa, de lo que a mí me interesa, de mis sueños, de mis anhelos, de mis metas, de mis objetivos, con el menos 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 perdón interés por por sufrir. Y quizás en esta mañana es a eso a lo que Dios nos quiere llamar, a sufrir. Pero ojo, ojo, no a sufrir por malas consecuencias, de malas decisiones. A sufrir por el costo de hacer su voluntad, de pagar el precio por lo eterno, por amar al hermano débil, por tener una, una, una disposición en el corazón pedida a Dios Pedida a Dios porque es lo que necesitamos. Él es el recurso, es la fuente para pagar ese precio de sufrir. ¿Cuánto tengo que reconocer en esta mañana que estoy en falta en eso? En falta. Y debo pedirle perdón al Señor por, por esa falta de no querer sufrir. 4.13 Bueno, déjenme, déjenme leer el versículo... Sí, el versículo 13 y después vamos para atrás. Dice, en esto sabemos que permanecemos, que hay una relación. Vas a ver que la palabra permanecer aparece muchas veces. Y eso se relaciona a la relación, una relación de confianza en Dios. Dice el texto 13, velo conmigo. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, de su Espíritu. La palabra saber habla de notar, de reconocer, de sentir, de tener, de entender, de cerciorar, de comprender. ¿Qué es lo que yo debo saber? Dice el versículo 11. Amados, si Dios nos amó, o si Dios así nos amó, es interesante notar esto, yo tengo que darme cuenta de la manera en que Dios me amó, en cómo involucró él, Sufrimiento, un, una cruz, un cuadro de, 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 de padecimiento Dice a su hijo, perdón Amado, si Dios así nos amó, también nosotros debemos subrase en esa palabra Debemos amarnos los unos a los otros Y el saber tiene que ver con el deber Yo sé que tengo un deber ¿Cuál es mi deber? Amarte y no esperar nada de ti, amarte, y no pedirte nada, amarte, y no tener expectativas, amarte, y no esperar que me saludes, amarte, y no esperarte que sirvas, amarte, y no esperarte que ganes almas, amarte, y no esperarte que visites, disipules, amarte, y no esperarte que vivas en función de lo eterno y las prioridades, amarte. Y si lo transporto a mi matrimonio, es exactamente igual. No debo esperar que pasen cosas en mi matrimonio, en la vida de mi esposa o en la vida de mi esposo. Dios me da un deber, amar. Pero amar en el contexto que estamos aprendiendo aquí. Porque tenemos que romper ese patrón de la cabecita y del corazón. Todos, si todos lo hacemos esto, esto es una maravilla. Esto es una fuente de vida que va a traer a pecadores al arrepentimiento, a la luz, a dejar las tinieblas, a dejar de vivir para el yo, para lo humano, para lo pasajero. Pero no solamente, no solamente yo sé por el deber del amor, dice el versículo 12, a Dios nunca lo ha visto nadie, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Vean esta frase, a Dios, dice Juan, nunca lo ha visto nadie. ¿Y a qué nos invita este texto? Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, hay una relación práctica de, de humildad, de reconocimiento, de obediencia, porque es lo que produce el amor. Y yo doy ese testimonio, la pregunta que debo hacerme aquí en este texto 12, porque dice a Dios, nunca lo ha visto nadie, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y miren esa frase, y su amor se perfecciona en nosotros. Hay una meta del amor en nuestras vidas, del amor de Dios, y es llevarnos a esa, a esa plenitud en el amor en el amar a los demás. La pregunta que debo hacerme, ¿cómo pueden ver a Dios los demás? ¿Cómo es que Dios puede darse a conocer, a revelar? ¿Se dan cuenta que muchas veces nuestras vidas están cargadas, inmersas? Perdón por la repetición de esta palabra, no me gusta repetir, mas sí de, sé que debo hacerlo de nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Y Dios, Dios es el amuleto. Dios es la cosa. Pero es yo, y yo, y yo, y por mí, y yo, y yo tengo, y yo puedo, y yo. Qué, qué bofetadas le da al corazón de Dios esa actitud nuestra. Qué actitud tan, tan antiamorosa. Y eso es lo que ha pasado con la humanidad. La humanidad ha hecho esto, y perdón por lo que voy a hacer con todos ustedes, esto ha hecho la humanidad. Darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios. ¿En qué? En que hay un odio, hay un egoísmo, hay un orgullo, hay una soberbia, hay una vanidad, hay una altivez. Hay una escala de valores de importancia que tienen que ver con, conmigo, con mis placeres, con mi sensualidad. Y eso saben que promueve, amados míos, saben que promueve hipocresía. Hipocresía. Porque aquí no está hablando de un amor de emociones. Y yo te digo que te amo, pero te das la vuelta a la espalda y te clavo el puñal por la espalda y te deseo la muerte por la espalda. No está hablando de un amor de emociones, de palabras. Está hablando de un amor de hechos, de acción, de obediencia, de sujeción a su, a su voluntad. Porque quizás me toca pedirle perdón, perdón, perdonar a aquel que abusó de una persona que yo amo mucho. De eso se trata el amor. No de que no me saludó, bueno, lo perdono. Porque no, me... no, no, no está hablando de eso de más que eso, de personas que están robándome, o que están mintiéndome, o que hay una infidelidad, o que murmuran, o que chismean, lo que sea, Dios me pide que yo los perdone, Dios me pide que yo los ame, Dios me pida que yo los sirva, que yo dé mi vida por ellos, eso fue lo que hizo Él por mí, eso es lo que hace Él hoy por mí, porque Dios a mí hoy no me da la espalda, o sí, no, yo no cuento con la espalda de Dios nunca, no cuento con el rostro de Dios, cuento con el amor, el corazón, la gracia, la misericordia. Y eso es, fíjense lo que dice el versículo 13, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, relación, confianza, seguridad, en que nos ha dado de su espíritu, versículo 14, nos ha dado de su espíritu, dice el versículo 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo. Para ser el salvador del mundo Y aquí tenemos la dádiva del amor En esto sabemos Por el deber del amor Por la dádida, dádiva del amor Y miren esto, amados míos Porque aquí Aquí se, se pone un punto final a lo imposible Porque yo no podía amar como Dios Hasta que Dios envió a su Hijo Hasta que Dios envió a su Espíritu a vivir en mí. ¿Qué significa eso? Que la vida de Dios vive en aquel que cree, en aquel que nació de nuevo. La vida de Dios se implanta en nosotros. La misma naturaleza de Dios viene a nuestra vida y nace en nosotros una fuente del amor original, de cómo realmente se debe amar. Aquí debemos preguntarnos todos nosotros cómo está esa relación. Con esto que hemos recibido, con esto que Dios nos ha enviado para que amemos como Dios ama. Y nuevamente el texto 14 concluye con un cuadro de salvación. Dice para ser el salvador del mundo. Pero en esto sabemos, aparte del deber del amor, de la dádiva del amor, miren lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. <coughs> Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Versículo 16. Si nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Vean estas palabras del apóstol Juan. Un hombre que cuando leímos en el capítulo 1 que había dicho que tenía con, con Jesús. Una relación, dice, la vida se nos manifestó, la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto, oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. 3.1, miren lo que dice el 3.1, 3.1 de la epístola de Juan. Dice 3.1, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. El 3 y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y Juan aquí, hablando de, aparte del deber del amor, de la edad y del amor, está hablando de la declaración del amor. Una declaración que está basada en ese proceso que todos tenemos en la relación que tenemos con Cristo, donde llegamos, llegamos a, un, a una madurez, llegamos a un alcance y no nos quedamos siendo niños, siempre esperando recibir, sino esa, esa dinámica, ¿yo qué puedo hacer?, ¿yo qué puedo hacer?, ¿yo qué puedo dar?, ¿yo a quién puedo servir?, yo examinándome a mí mismo, bueno, ¿qué está pasando en mi corazón? Hay amarguras, hay resentimientos, hay odio, hay alguien que me caiga mal y yo lo estoy evadiendo y no estoy dispuesto a sacrificarme. La idea aquí es esta, la misma idea es esta, dar mi vida por esa persona. ¿Se dan cuenta el, el alto precio? Pero si tú y yo nacimos de nuevo... Si tú y yo hoy profesamos que somos hijos de Dios porque queremos irnos a la eternidad con Dios, queremos vida eterna, bueno, eso nos compromete con esto también, no con lo que nos conviene. Terminemos. En esto se manifestó, en esto consiste, en esto sabemos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. La idea de perfeccionado o perfeccionar habla de completar, lograr, consumar, madurar, Hacer, acabar, cumplir. Y aquí tenemos en primer lugar, versículo 17. En esto sea perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Primero tenemos aquí, tenemos la meta. Y La meta es estar plenos y completos. Que es lo que significa la palabra perfeccionar. Esa es la meta ¿Sí? Que el amor de Dios complete nuestra vida, nos haga, nos, nos llene, llegue a la plenitud en nosotros para generar ¿qué? esa confianza y esa seguridad en nuestro andar con Él. Y entendamos algo, entendamos algo. Dios nunca va a cumplir algo en nosotros, de lo cual nosotros no tengamos una, una disposición, una iniciativa. Yo noté esta frase aquí que me llamó mucho la atención, Dios puede ser conocido de veras por el que vive en amor. Por el que vive en amor. Es decir, si yo no estoy dispuesto a dar ese paso, eso no va a surgir en mí, esa perfección. Ahí tenemos la meta. Después dice el versículo 17 y 18, en la parte B, para que tengamos confianza, dice el 17, en el día del juicio... Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Esa frase, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo, En la misma frase del versículo 9, para que vivamos por medio de Él. Pues como Él es, así somos nosotros también en este mundo. Como Dios, con el carácter de Dios. Dice el versículo 18, en el amor... No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si mi corazón absorbió todo lo que el apóstol Juan ha venido diciendo, y yo tengo una conciencia de ponerlo en práctica, de hacerlo realidad en mi vida, no va a existir ese miedo. No, no habitan las dos cosas. El miedo y el amor, la inseguridad y el amor, no habitan, no tienen relación. Así como el amor a Dios está unido al amor a los hermanos, son inseparables, aquí tenemos la contraparte, el miedo y el amor no tienen relación. Hablando del amor de Dios... Entonces, si en mi vida hay, hay un cierto miedo, hay una cierta inseguridad, ¿qué es lo que está gobernando mi corazón? ¿Qué es lo que está llenando mi corazón? ¿Qué es lo que hoy me completa? ¿Qué es lo que hoy me gobierna? Mira lo que dice el versículo 19? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tenemos la meta, estar plenos y completos, la motivación prepararnos, confianza, seguridad, que fue lo que vimos en el versículo 17 y 18, la eh, el medio, versículo 19, ese es el medio, ¿cuál es el medio aquí? La, re la relación con la fuente del amor, para reproducir el fruto del amor. No hay fruto si no hay relación. No hay un amor como el que la Biblia me pide, si no hay una relación, una permanencia, una confianza, una seguridad Pero también tenemos la mentira Miren lo que dice el versículo 20 Si alguno dice yo amo a Dios Pero aborrece a su hermano Es mentiroso Porque el que no ama a su hermano a Quien ha visto no puede amar a Dios A quien no ha visto Yo entiendo que te cueste algo pero eso que te cueste no te tiene que llevar a una justificación, a un pretexto, a un pero, a una excusa. Yo te quiero preguntar hoy, ¿quién, ¿a quién te cuesta amar? Porque Jesús habló de esto en los evangelios. La virtud no es tan amar a los que te aman. Jesús dice que tenemos que orar por los enemigos, tenemos que bendecir a los enemigos. Tenemos que darles a ellos la capa, la túnica, la otra mejilla. Y sí me cuesta, sí, no te confieso que no me resulta fácil, pero estoy haciéndolo. Y ahí está nuestro, nuestro juicio, ahí está nuestro test en esta mañana. Si nos estamos esforzando por hacer cosas por aquellos que no hacen nada por nosotros. Al contrario, son como los cerdos que si dejas de hacer cosas, después te sacan los ojos. O los puercos, los cuervos, bueno, pero Jesús habló de los cerdos. El pasaje de habla de quiénes, de los cuervos o de los cerdos? De los dos, ok. Qué bueno que me corregiste. De los dos, cuervos y cerdos. No importa. Dios me, me llama a mí amarlos. Porque si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a ese tipo de personas, yo soy un mentiroso. En mí hay un mensaje que he creído falso. Está gobernando la falsedad, el engaño, la hipocresía. Tenemos que salirnos de ahí, tenemos que despojarnos de eso y dar el paso a lo último. ¿Cómo termina aquí el apóstol Juan? Versículo 21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo se perfecciona? Cómo se ha perfeccionado el amor en nosotros, por la meta, la motivación, el medio, cuidado con el tema de la mentira, de la falsedad y por el mandato. Y aquí tenemos una decisión, decidir amar a Dios, amando a mi prójimo, amando a mi hermano. Vamos a concluir, una conclusión práctica. En primer lugar, evaluemos qué tan genuino está siendo nuestro amor. ¿Saben que es, es, es algo incorrecto decir, decir Dios dame más amor por ti? ¿No es algo correcto y yo he caído en eso? No es dame más amor, como si Dios no me ha dado todo su amor, como si Dios me diera cuenta, a cuenta gotas. Hoy te doy una racioncita de amor, ¿así lo hace Dios? No, entonces tenemos que evaluar qué tan genuino es nuestro amor. Dos, decidamos ser generosos. Con cada hermano, seamos generosos. Tres, restauremos nuestro ser para amar de dos formas. Esto es lo que quiero dejarte esta semana, sacrificialmente y servicialmente. Si no están esas dos cosas involucradas, entonces ese no es amor de Dios. Si es un amor cómodo, conformista, que no me exige nada, entonces ahí no hay amor de Dios. El amor de Dios siempre implica dos cosas, sacrificio y servicio. Cuatro, agradezcamos el perfecto amor de Dios con hechos. Con hechos, porque el perfecto amor se manifiesta con hechos, con acciones. Y en último lugar, seamos canales del amor de Dios a todos los necesitados. Seamos canales de este amor. Termino con esta frase. El amor de Dios debe movernos a la obediencia. Amén. Padre nuestro, gracias por amarnos de una forma sacrificial, genuina, generosa. Gracias por habernos dado a Jesús, habernos dado al Espíritu Santo, y gracias porque podemos en esta mañana, desde tu esencia y desde tu personalidad, abrazar todo lo que hemos escuchado de ti. Dios, tú conoces el estado de cada persona aquí. Quizás hoy tenemos un cristianismo cargado, cargado, repleto de estrés, de preocupación, de angustia, de problemas, de circunstancias. Estoy en un mundo que sí profeso fe en Dios, pero mi realidad da una evidencia de que hay carencia de Dios. Hay un faltante y se llama Dios. Yo quiero rogarte por esa alma, Dios mío, en esta hora para que esa alma te crea a ti, para que esa alma te confiese a ti, para que esa alma te conozca a ti. Amado y amada, yo te quiero animar en el nombre que es sobre todo nombre, para que vengas a la fuente de amor. Si tienes que perdonar a alguien, si tienes que no solamente perdonar, sino decidir amar a un ofensor, a una ofensora. A alguien que quizás hasta la fecha te sigue lastimando. Hasta la fecha sigue haciendo cosas que son en contra tuyo. Y que no te está dejando avanzar, no te está dejando ser, crecer. Son un estorbo internamente yo te invito a Dios yo te invito a que juntos vengamos a Dios nos postremos ante Él dejemos que Él sea lo que Él es naturalmente a través nuestro que vivamos por medio de Jesucristo que seamos la respuesta a esos odiosos egoístas de Dios Darles a Dios una actitud diferente, distinta.